0: Seja bem-vindo ao Fitness Native, o podcast onde tu vais encontrar o melhor conteúdo sobre treino, nutrição, mindset e muito mais. Aqui não há tretas ou conteúdos duvidosos, mas podes encontrar tudo o que precisas para te ajudar a atingir resultados incríveis em nível físico e mental. Portanto, se queres passar ao próximo nível, vem com o Espírito Crítico e aproveita o conteúdo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fitness Native. E hoje eu trago-vos aqui um tema que eu acredito que vai ajudar muita gente. Apesar de muitos de vocês vão achar que não, mas lá no fundo, lá no fundo, eu tenho, tenho vindo que cada vez mais existem pessoas com dificuldade em ganhar peso. E neste caso, quando eu falo ganhar peso, claro que queremos ganhar peso com qualidade e por isso ganhar maioritariamente massa muscular. Mas, quanto aos que neste momento estão na equipa oposta, ou seja, se o teu objetivo neste momento é principalmente perder peso, não te preocupes porque muito em breve vai sair um episódio que é especialmente dedicado para ti e para todas as pessoas que estão nesse barco, portanto, sem problema. No entanto, eu aconselho-te a que tu ouças no mesmo este episódio, aprendas, porque quem sabe um dia tu não vais precisar destas dicas. Se tu me segues no Instagram, tu viste o exemplo que eu dei de uma cliente minha que trabalha comigo há cerca de dois anos, e ela há dois anos atrás pesava quase 100kg e hoje em dia está a passar por uma fase de messing, ou seja... O principal objetivo dela é ganhar peso, ganhar massa muscular. E quão insano isso é. Ou seja, se eu há dois anos atrás tivesse posto a fotografia dela de uma pessoa sedentária que nunca treinou, que tem 30 ou 40 quilos para perder, e vos perguntasse qual é que era a probabilidade de ela um dia ter que passar por uma fase específica de aumento de peso, eu acho que muito pouca gente iria apostar que essa probabilidade era acima de 1%, talvez. Mas a realidade é que aconteceu. Nós perdemos todo o peso que tínhamos definido. Uh, neste caso não foi um número específico, mas sim olhar para o corpo e perceber até que ponto é que seria plausível perder peso e até que ponto é que ela se sentiria bem. E agora estamos a trabalhar numa fase de, de ganho de peso e, portanto, acho que estas dicas podem ser úteis, mesmo que não seja neste momento, num futuro próximo. Hoje vamos falar sobre as minhas 5 dicas para conseguir comer mais. Uh, um, sim, eu sei que neste momento deve estar a pensar, mas quem raio é que precisa disso? Ninguém precisa de dicas para comer mais, toda a gente precisa de dicas para comer menos. eu também achei Nunca iria precisar disso. Antes de entrar para o ginásio, lembro-me perfeitamente, falava com um amigo meu e eu dizia não, não, eu como muito. Eu como muito e tenho sempre fome e vou conseguir ganhar um monte de peso muito facilmente. Mas a realidade é que quando tu entras num processo de massing, uh, e este processo é relativamente comprido, um, em determinado ponto tu, tu vais precisar de consumir uma quantidade de energia absurda. Muito provavelmente. Ou seja, vais ter que ingerir muitas calorias diárias. E para tornar o processo ainda mais complicado, ao longo do, deste massing, ao longo do processo, ao, ao longo do tempo em que vais acumulando adaptações hipertróficas, também alguma gordura, hum, mas acima de tudo vais comer muito durante muito tempo, o que vai acontecer é que os teus sinais de fome vão diminuindo numa tentativa do teu organismo se manter ali naquele sweet spot que nós chamamos de set point favorável. E todos nós temos um set point favorável sendo que ele é muito variável de pessoa para pessoa. Isto justifica o facto de algumas pessoas conseguirem realmente chegar àquele percentual de gordura mais baixo muito mais facilmente do que outras. Um, todos conhecemos aquelas pessoas que têm realmente uma tendência maior para serem mais magras, outros têm uma tendência maior para serem mais gordas um, ou acumular mais gordura. Mas o que é certo é que nenhum organismo que se encontre perto desse tal setpoint favorável uh, vai achar piada a um grande aumento, a uma grande perda de peso. E então, se isto suceder, o que vai acontecer é que o teu organismo vai ter aqui uma quantidade de adaptações a nível fisiológico, físico uh, e mesmo comportamental que vão fazer com que tu não tenhas... Uma grande facilidade em afastar-te demasiado desse desse set point. Portanto, basicamente, tu tens ali aquele eixo do meio. E quanto mais tu te afastas, mais difícil vai ser. Uh, neste caso do, do ganho de peso, uma das adaptações é a diminuição dos sinais de fome. E por isso, aquelas mil calorias que no início do messing eram bastante fáceis de atingir, provavelmente passado 3, 4, 5 meses ou ciclos de ganho, já não vão ser assim tão fáceis. E se estendermos ainda mais, um, provavelmente vão parecer a coisa mais difícil do mundo. E tu vais implorar para entrar numa fase de corte. Por isso... Devido a todos estes pontos que eu toquei, pode ser realmente necessário e útil ter alguns truques na manga para garantir que tu atinges a tua meta calórica de forma consistente. E isso é extremamente importante para quem está numa fase de ganho de massa muscular. Nós sabemos que o processo é lento e, portanto, a consistência vai ser mesmo, mesmo importante. Sem mais demoras, vou então passar aqui aos meus 5 truques favoritos. São aqueles que eu apliquei, aqueles que eu apliquei também uh, com clientes e realmente são úteis na prática, para além de serem úteis na teoria. E o primeiro de todos, atenção, isto não tem aqui qualquer ordem de um ser melhor ou mais importante que o outro, mas o primeiro de todos é, faz com que a tua janela alimentar seja tão grande quanto possível. Ou seja, a tua janela alimentar é basicamente o espaço temporal em que tu ingeres alimentos. Por exemplo, se tu estiveres a fazer um jejum de 12 horas, a tua janela alimentar é de apenas 12 horas. Se estiveres a fazer um jejum de 16 horas, a tua janela alimentar é de apenas 8 horas. Uh, portanto, a ideia aqui é que a tua janela alimentar seja tão grande quanto possível e por isso, como assim que te levantas, faz a primeira refeição uh, o mais cedo possível e faz a última refeição o mais tarde possível. Claro que não queremos que esta refeição seja tão perto da hora de deitar ao ponto de te sentir mal disposto ou de te sentir desconfortável, mas quanto mais tarde conseguires encaixar essa refeição melhor para fazer com que nesse espaço temporal seja mais simples de, de tu conseguires... Incluir as calorias que precisas. Portanto, saltar refeições neste caso não é muito inteligente, porque vai basicamente obrigar-te a fazer refeições muito grandes. E com isto passo então aqui segundo, à segunda dica, que é faz pelo menos 5 refeições. Isto não é obrigatório, uh, isto não te vai trazer nenhum resultado extraordinário, não vai acelerar o, o metabolismo, não vai uh, aumentar o, os níveis de síntese proteica de forma significativa. No entanto, pode-te ajudar aqui muito no fator da adesão, porque vamos imaginar assim hipoteticamente que tu tens 3.500 calorias diárias para consumir. Achas que vai ser mais fácil fazer 5 refeições de 700 calorias ou 3 refeições de 1.200 calorias? Claro que aqui o fator preferência vai entrar. Claro que existem pessoas que, cuja rotina simplesmente são três refeições. Pequeno almoço, almoço e jantar. E provavelmente aí pode nem sequer ser uma boa ideia que te forces a mudar essa rotina. No entanto, se sentires que começas a ter dificuldade em comer refeições tão grandes, fazer aqui um parcelamento maior pode ser bastante inteligente. A terceira dica é opta por incluir na tua dieta alimentos densamente calóricos. Se tu já ouviste o episódio sobre as calorias serem ou não todas iguais, já deve estar familiarizado com o conceito de densidade calórica, que é basicamente a quantidade de calorias que um alimento tem por 100 gramas. E quanto maior for essa quantidade, maior é a densidade calórica. Portanto, um alimento com 700 calorias por 100 gramas é mais densamente calórico do que um alimento com 200 calorias por 100 gramas. Portanto, incluir aqui esses alimentos mais densamente calóricos pode ser uma boa estratégia e, por outro lado, pode ser também uma boa ideia não incluir uma quantidade absurda de frutas e legumes, por exemplo. Limita-te àquele consumo mínimo para bater os teus micronutrientes, o consumo mínimo que é considerado saudável e não abuses muito destes alimentos porque são extremamente saciantes e, no final do dia, podem acabar por dificultar o consumo de todas as calorias diárias. Vamos imaginar uma refeição que tu vais fazer, por exemplo, ao almoço e se numa fase de corte seria inteligente tu colocares, por exemplo, 200 gramas de legumes, será que em Messing é assim tão inteligente? Provavelmente vais colocar aqueles 100 gramas e vais compensar as outras 100 com arroz, com massa, com batata, algo que seja mais densamente calórico. E com isto eu não quero dizer que tu não podes comer legumes e frutas, como é óbvio podes e deves, uh, no entanto garante que isso não te está a impedir de atingir o teu objetivo calórico diário. Ok, aqui a quarta dica, uh, pode ser um bocadinho controversa, mas faz todo o sentido, e é não ingiras mais proteína do que aquela que é necessária. E se numa fase de corte pode até fazer sentido chegar a valores mais altos, como 2,5 gramas por quilo de peso corporal, por exemplo. Uh, claro que isto vai ser sempre individual e eu não estou a fazer nenhuma recomendação específica. Um, por outro lado, uh, num messing, não vais ter necessidades proteicas tão elevadas devido à existência de um excedente calórico. Ou seja, tu tens um suporte energético muito maior uh, e as proteínas vão ser ali redirecionadas mais para o seu objetivo principal, que é um, a construção e reparação de tecidos. E aqui, o facto de tu teres um consumo exagerado de proteína um, não te vai trazer qualquer benefício extra uh, e, para além disso, pode ainda prejudicar o teu processo no sentido em que. Este é comprovadamente o macronutriente mais saciante. Então, tu não vais querer nada que te imponha demasiada saciedade nesta fase. E então, 1,8 a 2 gramas por quilo de proteína, se forem maioritariamente provenientes de fontes de alto valor biológico, serão perfeitamente suficientes e garante-te que vão cumprir aqui a função de manutenção e construção de massa muscular na perfeição, ok? O único caso em que eu vejo que possa ser plausível trabalhar com valores superiores a este, é naquele caso em que tu tens tantas calorias, tantas calorias para consumir, em que a contribuição dos teus alimentos que não são fontes de proteína, como por exemplo o arroz, o pão, os frutos secos e outros alimentos que apesar de não ser fontes de proteína, têm até um aporte proteico considerável, uh, vão contribuir imenso. Então vamos imaginar... Eu posso dizer que quando eu estive a consumir 5 mil calorias, era extremamente difícil eu consumir menos de 2,5 gramas por quilo de peso corporal de proteína, que apesar de não ser necessário nessa fase, era uma questão de adesão. E eu na altura fazia refeições do género 500 gramas de arroz com 70 gramas de frango. E 70 gramas para mim é mesmo muito pouco. Mas a questão aqui é que eu comia tantas calorias no geral, que as pequenas contribuições dos alimentos não fontes proteicas, uh, somados ao final do dia, iam dar uma contribuição muito grande. Então há sempre que ter aqui este bom senso e perceber que lá está, um guideline é apenas um guideline e vai ser o teu guia inicial e não é algo que tem que ser definitivo, ok? E por último, um, a minha quinta dica é, se for necessário, insere uma refeição líquida no teu dia porque basta pensar, 700 calorias em frango, arroz e brócolis, pode ser uma refeição enorme, um prato cheio, uh, difícil de consumir, e que te vai levar muito tempo a digerir e, portanto, vai te levar muito tempo a voltares uh, a sentir fome para comer a próxima refeição. Por outro lado, se falarmos, por exemplo, de um batido de banana com leite gordo, proteína em pó e mel, e até podes meter manteiga de amendoim, Basicamente, aqui nesta questão das refeições líquidas, isto vai ser sempre um bocadinho ao teu gosto, conforme as tuas necessidades, conforme aquilo que tu gostares e os macronutrientes que tu precisares. Mas, considerando um batido deste género, provavelmente estamos a falar, a nível de 700 calorias, o líquido vai ser algo que te vai ocupar por volta de 2 copos, dependendo também da quantidade de leite que tu irias meter neste suposto batido. E, portanto, isto será muito mais fácil de ingerir e, posteriormente, de digerir. Portanto, aqui, como eu te disse, joga com a tua preferência e necessidades. Uh, faz a seleção de alimentos que mais te faz sentido. Porque realmente não há aqui a questão de ser obrigatório. Eu vou, eu vou partilhar contigo que no meu primeiro messing, uh, o meu lanche da manhã era sempre um batido de pescada, arroz, azeite e água. Uh, mas, repara, tu tens a vantagem de alguém te testar a dizer que isso não faz qualquer tipo de sentido. Não é necessário e, portanto, não sejas um cromo como eu fui, Ok? <risos> Limita-te a triturar alimentos que tu gostes E que façam sentido de se ter num batido Se for o caso de tu gostares de pescada Com arroz e azeite batidos Tudo bem Agora de outra forma não é necessário E vais ter outras fontes desses macronutrientes Que vão cumprir essa função na perfeição Ok, vamos fazer aqui uma pausa de um minuto só para te falar sobre o meu e-book Liberdade Alimentar. Ele foi escrito por mim e é baseado na evidência científica mais atual, portanto não tem nada a ver com as minhas opiniões ou com aquilo que eu gosto. Posteriormente ele foi revisto por um nutricionista credenciado e pretende responder um, àquela dúvida que toda a gente tem, que é, existem tantas fontes de informação que parecem fit dignas, no entanto, às vezes elas dizem coisas que estão apostas e acabamos por não saber uh, por onde pegar por onde começar. Então este e-book vai-te ensinar a comer de forma saudável, incluindo alimentos que tu gostas e mesmo assim que te permitem atingir uh, objetivos a nível de composição corporal. Um, este é um passo a passo para uma alimentação mais autónoma, uh, onde tu vais começar do zero ou não, porque mesmo que já tenhas alguma base educacional um, a nível da nutrição, ele vai-te ser muito útil, mas o meu objetivo aqui é que tu o termines com um conhecimento brutal para fazeres escolhas mais inteligentes e montares a tua dieta perfeita. Ok, neste conteúdo tu vais encontrar muito mais do que um e-book, porque eu escrevi-o de forma a que ele seja um género de uma viagem guiada, na qual tu vais adquirindo conhecimentos teóricos e práticos ao longo de cada capítulo. E no final tens até algumas tarefas práticas para garantir que quando tu chegares ao final da leitura, ou seja, quando tu terminares este e-book, tu tens mesmo as tuas necessidades calculadas e também conhecimento para fazer as tuas escolhas alimentares. Um, ainda ele inclui um guia prático de como trabalhar como, com uma aplicação de registro alimentar, desde como fazer o download, até perguntas que são frequentemente um, postas pelas pessoas que começam a utilizar essa aplicação. E ainda desenvolvi algumas tabelas de apoio que te vão facilitar não só os cálculos, portanto ela está toda automatizada, mas também os registros diários posteriormente. É isto. Se tiveres interesse em obter a primeira parte que é 100% gratuita, vais ter o um link na descrição. E posteriormente, se quiseres fazer a compra, tens então no meu site, também te vou deixar o um link na descrição. Podes passar por lá ou podes falar comigo diretamente, ok? Agora vamos voltar ao conteúdo. Portanto, estas foram as minhas dicas para te ajudar a aumentar o teu consumo calórico ao longo do dia. Usa aquelas que te sentido, aquelas que tu achares que nem sequer fazem assim muito sentido ou não vão ser muito boas para ti, não vão ser tão fáceis assim de aderir. Simplesmente deixares de lado hum, e faz isso, ser consistente acima de tudo. Estar em Messing não é de todo fácil e muitas vezes também não é divertido, especialmente se falarmos em fases mais avançadas do Messing. Claro que quando fazes a transição e aquela questão de estar em excedente calórico, podes comer mais, tens maior liberdade nas tuas escolhas. Aí sim, é muito divertido, nós gostamos, podemos aproveitar mais os momentos sociais, temos mais flexibilidade, não somos tão rígidos nas escolhas. Uh, mas a realidade é que, passado essa fase, tem que haver muita disciplina para cumprir cada objetivo diariamente. E acredita! que é essa disciplina de fazer as pequenas coisas a cada dia que te vai guiar a resultados gigantes, como em tudo. Portanto, garante que cumpres pelo menos o teu aporte calórico diário, que treinas de forma eficiente, e isto aqui é extremamente importante, volto a referir, e provavelmente eu garanto que estás no caminho certo. Pode haver dias em que vais consumir mais hidratos, outros em que vais consumir mais gordura. Um, a nível do aporte proteico é também importante que te mantenhas ali naquele mínimo, um, é aconselhável, mas acima de tudo garante que estás num bom excedente calórico que estás a ganhar peso a um ritmo eficiente, um, que estás a progredir no teu treino e, no final das contas, com toda a certeza, vais estar a conseguir tirar o melhor proveito possível do teu Messi. E este era o conteúdo que eu tinha para ti para hoje. Uh, espero que tenhas gostado, espero que tenha feito sentido, que consigas tirar alguns takeaways práticos. Um, se quiseres, partilha com alguém que tu acho que também possa. Tirar aqui algum proveito destas dicas, porque, eu repito, eu sei que muita gente pensa que ninguém tem dificuldade em comer mais, mas muita gente tem dificuldade em comer mais. Cada vez mais eu me percebo disso. Portanto, por hoje é tudo. Um, se puderes, segue-me na plataforma onde estiveres a ouvir o podcast. Deixe alguma sugestão de, de convidados, de temas para próximos episódios e vejo-te no próximo episódio.